0: Bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos sobre nutrición, sobre medicina, sobre deporte, o es una mezcla de tantas. Como viene siendo habitual, antes de empezar el podcast, os recuerdo la Academia Nutricado, cursos de nutrición y deporte. Por un lado, Raquel Casares, la nutricionista, os hablará de la parte práctica del curso y yo sobre la parte teórica y científica, como no podría ser de otra manera. Como siempre, os recomiendo entrar en la web edu.nutricado.es y echar un vistazo. El curso Comer Sano es totalmente gratuito y así va, veis un poco cuál es nuestra forma de grabar los cursos, como el, el orden y qué tipo de temas eh, nos gusta comentar. Eh, lo que os digo, edu.nutricado.es, echáis un vistazo a ese curso y al resto y nos vais comentando también. También está bien saber un poco de feedback. Y ya entramos al podcast de hoy. Hoy... Hablaremos sobre diabetes tipo 2, una vez más, y en este caso analizando qué tipo de dietas se han ido estudiando últimamente para eh, reducir el riesgo de diabetes o para mejorar la enfermedad en especial. Como ya sabéis, en capítulos previos, bueno, tenemos, si no recuerdo mal, así a ojo creo que tengo dos podcasts sobre el tema, en uno era el, el Día de la Diabetes, donde hablamos un poco sobre diferentes dietas para controlar y mejorar la diabetes en general... Y luego, en otro, eh, la cura de la diabetes. Se ha visto que las dietas muy bajas en calorías mantenidas durante el tiempo han demostrado llegar a curar la diabetes en personas que tenían un diagnóstico eh, relativamente reciente, menos de 6 años, y que no estaban muy mal controladas. O sea, que el, ya, ya os digo, el diagnóstico era muy reciente, solían ser personas más jóvenes y tampoco estaba el azúcar súper disparado. Entonces, eran pacientes muy específicos. Este tipo de pacientes si realizaba una dieta hipocalórica extrema, porque eran 800 calorías de máximo, si no recuerdo mal, durante semanas, eh, 12 semanas, si no recuerdo mal tampoco, se lograba curar la diabetes. Esto implica que el azúcar queda bajo durante una temporada de un año sin medicación, es decir, una hemoglobina glicosidada menor a 6,5 durante un año sin medicación, se podía hablar de remisión de la diabetes. Eh, se puede hacer a ver, se puede hacer, pero estos son estudios, es ambiente de laboratorio, y normalmente eh, la vida no nos deja llevar a cabo un ambiente de laboratorio como tal. Hay eventos sociales, hay comidas que nos gustan más, que nos gustan menos. Mantener una dieta hipocalórica tan baja, yo creo que a nivel de vida normal, cotidiana, no es viable ni sano mentalmente. Pero para lograr curar la diabetes es lo que se ha visto que sí que puede eh, tener efectos. ¿vale? Hoy lo que hablaremos es de eh, si una dieta baja en carbohidratos o una dieta baja en grasas eh, puede ser beneficioso para la diabetes sin tener en cuenta la densidad calórica de las mismas dietas, ahora lo veremos en, el, en un estudio reciente que se ha hecho, y también si el ayuno intermitente es adecuado para la diabetes y si también puede lograr esta remisión de la diabetes a largo plazo, porque es una cosa que también se ha estudiado. Cabe destacar que el ayuno en personas sanas no ha demostrado ser mejor que la típica restricción calórica. La típica restricción implicaría que hacemos las comidas de siempre, o menos, las que queramos hacer, las típicas 3 o 5 comidas al día, y lo que hacemos es reducir calorías de cada una de las comidas con cabeza. En este caso, eh, en muchos estudios ya se ha visto que el ayuno no es mejor, sino que el ayuno lo único que hace es restringir la comida, pero de forma temporal pero aquí lo que se ha visto es que el ayuno podría tener cierta, cierto beneficio en la diabetes, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, vamos a, a ver el estudio de dieta baja en grasas, dieta baja en carbohidratos frente a diabetes, y por otro, el estudio del de, de ayuno. Eh, el primer estudio eh, ya nos recuerda, bueno, lo recuerdo yo porque el artículo lo escribí yo, más de 480 millones de personas en todo el mundo sufren diabetes tipo 2 y se espera que esta cifra se siga disparando con el paso de los años. Y más de la mitad de estos sufren de enfermedad de hígado graso no alcohólico, del cual hablaremos próximamente en próximos capítulos, que es una patología que puede evolucionar a una cirrosis y provocar daños irreparables en el hígado. Una cirrosis sería una cicatrización del tejido hepático y esto al final no acaba bien. Vale, aumenta el riesgo de cáncer de hígado y aumenta el riesgo de mortalidad por culpa de causa hepática. Perder peso ha demostrado mejorar tanto la diabetes como el hígado graso. Además, reducir la ingesta de carbohidratos se, eh, se suele ver como, una, como la mejor opción para controlar el azúcar sanguíneo, según la evidencia disponible. Con estas cosas en mente, los investigadores de la Universidad del Sur de Dinamarca han querido comparar dieta baja en carbohidratos, dieta eh, y alta en grasas, o la apuesta, bajan grasas y altan carbohidratos. En ambos casos no hubo restricción calórica. Cuidado con esto, que eso es importante. Y sus hallazgos se publicaron en Annals of Internal Medicine. Entonces, recordemos que una dieta baja en carbohidratos no es una dieta keto-cetogénica. Tenéis también dos podcasts sobre el tema. Uno sobre la dieta cetogénica en especial y otro sobre la dieta cetogénica en deporte, porque fue el tema de mi, de mi trabajo fin de máster y me pareció interesante y me sigue pareciendo un tema muy interesante. Pero como digo, la dieta baja en carbohidratos no es una dieta keto. Una dieta keto es una dieta low, very low carb o muy baja en carbohidratos como se suele llamar, porque solo contiene un 5% de este macronutriente. ¿Se puede llegar a cetosis de otras formas? Se puede. Pero la forma habitual es reducir los carbohidratos hasta el mínimo exponente. Pero una dieta baja en carbohidratos normal ya se considera aquella con un 20-45% de calorías totales a base de carbohidratos. O sea, reducir del típico 50% al 45% ya es una dieta baja en carbohidratos. Eso para que lo tengamos en cuenta. Y, en compensación, se aumenta la grasa y las proteínas, ¿vale? En este caso, durante el estudio, se realizó un ensayo clínico ale ale ah, perdón, aleatorizado con 165 eh, personas de 56 años de media y diagnóstico de diabetes tipo 2. La mayoría, eh, 58%, eran mujeres. Se les dividió en dos grupos. Uno, dieta baja en carbohidratos. 20% de carbohidratos, 25-30 de proteínas, 50-60 de grasas. Y el otro, dieta baja en grasas, 20-30 de grasas, 20-25% de proteínas, 50-60 de carbohidratos. Como veis, no subieron astronómicamente los carbohidratos, pero sí que subieron un poco carbohidratos, un poco proteínas. A los participantes se despidió que consumieran la misma cantidad de calorías equivalente a su gasto energético pero sin restricción calórica. O sea, no se busca un déficit, sino un, un consumo calórico acorde a las necesidades de cada uno. También digo, esto ya es un comentario personal, esto no sale en el estudio, que si una persona que tiene diabetes eh, se le hace con consumir una dieta acorde a su gasto, en muchas ocasiones lo que veremos es que está haciendo un déficit eh, en comparación a su dieta habitual, porque... La dieta occidental campa a sus anchas en, en Occidente, valga la redundancia. Y claro, si buscamos un gasto energético acorde a nuestro gasto normal, muchas veces lo que hacemos es reducir porque estamos comiendo demás. A punto de más. Eso, apunte personal. Entonces, aquí lo que se hizo es que consumiesen una, un nivel calórico acorde a lo de cada uno. O sea, esto se lo calcula según el peso, la talla, etcétera, pero sin restringir. O sea, no se buscaba un déficit respecto al gasto que debíamos hacer. ¿Vale? Entonces, el objetivo era controlar el porcentaje de macronutrientes en lugar de la ingesta. Pero ya os digo que seguramente ahí hubo alguna cosilla también. Durante el estudio, duró, que duró seis meses, eh, seguidos de otros seis en seguimiento, se tuvieron en cuenta niveles de azúcar, marcadores metabólicos, niveles de colesterol y sus fracciones LDL y HDL, malo y bueno, entre comillas, y triglicéridos. Además, también se realizaron biopsias hepáticas para evaluar la evolución de la enfermedad de ligadoras. ¿Qué pasó con los resultados? Pues los participantes del grupo con una dieta baja en carbohidratos redujeron su hemoglobina glicosilada HbA1c, que se suele escribir, que es el parámetro que mide el promedio de azúcar de los últimos 3-4 meses, hasta un 0,59% más que la dieta baja en grasas. También perdieron 3,8 kilos más de peso, más grasa corporal y mayor perímetro de circunferencia abdominal. Esto sería la dieta baja en carbohidratos, ¿eh? Respecto al colesterol y C2, ambos grupos lograron mejoras a lo largo de los seis meses. No hubo diferencias a nivel hepático, no se encontraban parámetros de inflamación de hígado ni mayores cantidades de grasa hepática en ninguno de los grupos. Sin embargo, estos cambios, ahí está eh, el kit de la cuestión, no se mantuvieron a los nueve meses de, de iniciar el estudio. Cuando los participantes volvieron a su dieta previa, las mejoras se fueron a paseo, desaparecieron que dicen los investigadores, que hay que mantener este tipo de dietas a largo plazo, pero la dieta baja en carbohidratos parece ser mejor que la dieta baja en grasas, pero como digo, aquí yo creo que los participantes, esto ya os digo, que es opinión personal, seguramente sí que harían una restricción calórica en comparación a su dieta previa al estudio, ¿vale? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, el ayuno, ¿vale? El ayuno intermitente ha, sido, eh, ha ganado una gran popularidad, pero no es para todo el mundo, como ya os comenté en el capítulo dedicado íntegramente al ayuno eh, reciente. Ya comentamos, hay una, un, uno de los podcasts que tengo, eh, es bastante largo, pero creo que es muy interesante, con, con Berta, la psicóloga especialista en psiconutrición, ya nos dijo que el ayuno podía eh, relacionarse, incluso empeorar trastornos de la conducta alimentaria, y los estudios han dado la razón a Berta, algo ya tenemos en cuenta al principio, principio del podcast, hace ya dos años, y se ha visto hace poco, en un estudio en Canadá, que sí, que el ayuno se relaciona con muchos trastornos de la conducta alimentaria y que los han peorado. Entonces, cuidado, porque no es un método para todo el mundo, ni es un patrón alimentario, ¿vale? Es una forma más eh, de nutrición, que si nos va bien, bien, y si no, no se hace. Y puede eh, que caigamos en la obsesión si realizamos este tipo de técnicas, entonces, cuidado porque no sería la típica recomendación que yo haría en consulta a, a, cualquier, a cualquier paciente que pase por la puerta, ¿vale? Entonces, eh, en el estudio que se publicó en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, la revista de la Academia de Endocrinología de Estados Unidos, sugeriría que el ayuno podría ser una técnica alimentaria beneficiosa en procesos patológicos como la diabetes tipo 2. Cuidado, porque el ayuno no se debería hacer en determinados pacientes con diabetes tipo 2. Véase aquellos que utilizan insulina inyectable sobre todo insulina, la insulina llamada rápida, porque si nos inyectamos insulina sin comer, esto puede ser muy peligroso, ¿vale? Entonces, cuidado, porque este estudio fue controlado y se iba controlando, evidentemente, a los pacientes y qué tipo de medicación tomaban, ¿vale? Hace solo algunos años se solía ver la diabetes como un proceso crónico sin cura y lo que se está viendo es que esto no es verdad. Sí que es verdad en diabetes tipo 1, donde los pacientes necesitan insulina siempre, pero en diabetes tipo 2, que se asocia a los malos hábitos de vida, un mal estilo de vida, sobre todo en una mala dieta y falta de ejercicio, sí que hay esperanzas. Ya se ha visto, como he dicho al principio, que se puede conseguir una remisión de la diabetes mediante la dieta, una dieta muy hipocalórica, pero eh, para lograr dicha remisión hay que mantener unos niveles de hemoglobina glicosilada eh, en menos de 6,5 durante al menos un año tras suspender la medicación, algo que es muy complicado. De momento, eh, dicha remisión, como decía al principio, se ha, se ha conseguido en pacientes con un diagnóstico menor a los 6 años y en los cuales hay una pérdida de peso, que esto no lo he dicho, de un 10-15% de su peso corporal de media anterior. En algunos casos, la remisión se ha logrado con dietas drásticamente hipocalóricas y en otros eh, solo con perder ese peso. O sea, perdiendo ese peso y mantenerlo a largo plazo también nos sirve, de hecho, se ha visto en estudios, que esto nos lo había comentado, que si se mantiene esa pérdida a largo plazo, no hace falta que sea mediante dietas tan extremas, pero mantenerlo pues, también se ha visto que es complicado, pero se puede eh, curar la dietes con est, eh, con esta pérdida del 10-15% de peso. el caso del ayuno, aún ex existen muchas formas, muchos tipos de pérdida de peso, y lo que se ha visto es que ayuda a perder peso porque pra se practica una restricción temporal de alimento. Se ayuna durante un cierto número de horas y se puede comer solo durante otro cierto número de horas. En algunas ocasiones, algunos tipos de, de ayuno implican no superar las 600 calorías durante dos o tres días a la semana, que es el ayuno 5-2, donde tenemos cinco días de comer normal y dos días de ayuno. En estos dos días de ayuno lo que pasa es que hacemos un ayuno significativo comiendo solo 600 calorías esos dos días que no son días consecutivos, ¿vale? Un ejemplo sería la semana de lunes a, a domingo y en martes y jueves hacer días de 600 calorías y ya está. ¿Vale? Pero el resto de días es comer mínimamente normal, acorde, como siempre, a nuestro peso, a nuestras necesidades, sin pasarse, pero sin hacer restricciones. ¿vale? En ocasiones, algunos tipos de ayuno, eh, como digo, eh, implican este extremo, pero no siempre. Este método normalmente lo que hace es restringir el tiempo. Es decir, un ejemplo, ayuno 16-8 habitual, no cenamos, o sea, perdón, cenamos, no desayunamos ni almorzamos y directamente comemos. Pasamos de la cena, que suele ser a las 8, hasta la comida del día siguiente que sería, eh, si no calculo mal, a las 12, ¿no? ¿Vale? Tiene que pasar 16 horas de ayuno y solo comer en ventanas de 8 horas, ¿vale? Este sería el ayuno más típico. Hay otros, como el de 12 de 12, es decir, comer solo durante 12 horas al día y otras 12 hacer ayuno, es mucho más fácil, ¿vale? Hay otros muchos que ya os digo, hay tengo capítulos dedicados solo a eso que os aconsejo escuchar, ¿vale? Eh, en este estudio, que se realizó en China, se realizó una intervención dietética durante 3 meses ...en 36 personas con diabetes tipo 2. En el 90% de los casos se incluyeron pacientes... ...que tomaban medicación vía oral o insulina. Y se logró eh, reducir las necesidades de tomar medicamentos. Es decir, que de los 36, el 90% logró o bien dejar la medicación... ...o al menos reducirla tras el ayuno. Y el 55% de estos lograron una revisión completa de su diabetes, llegando a suspender toda la medicación y manteniendo buenos niveles de azúcar durante el siguiente año. Esto es un estudio que realmente desafía la visión convencional y, además, el 65% de los participantes... O sea, de todos los participantes, el 55%, que digamos que sean unos 10 y... A ver, 13... Unos 15, ¿no? 14-15. Esto lo estoy calculando a ojo, ¿eh? 14-15 lograron la visión, ¿vale? Pues de esos 14-15, el 65%... Eh, estaban diagnosticados desde hacía 6-11 años. O sea, nos hemos pasado por el forro el tema este de que tienen que ser un diagnóstico reciente de 6 años o menos, ¿vale? Esto con el ayuno. Y, en, como comentan los investigadores, esto es una buena noticia porque los medicamentos para diabetes son muy costosos y constituyen una barrera para algunos pacientes. Estamos hablando de China. En España, por ejemplo, hay medicamentos que tienen su coste, pero, por suerte, eh, la sanidad aquí sí que colaboran en mucha medida en el precio de los medicamentos. Entonces, aquí no hay tanta, no es tan complejo eh, conseguir pues, insulina, eh, medicamentos vía oral o medicamentos inyectables para diabetes de otro tipo, que son los GLP-1, de los que ya hemos hablado también. sigue sí que tendrán su, su coste. La verdad es que lo no desconozco porque no me sé el coste de los medicamentos, pero están financiados. ¿vale? En España es un tema diferente, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en América y en, y en Asia, por ejemplo, en China, donde se realizó el estudio, el tema del coste de los medicamentos es algo eh, llamativo y a veces, eh, uf, no tengo palabras para describir lo que estoy pensando. Entonces, eh, claro, lograr la remisión de enfermedades crónicas como la diabetes con diferentes métodos, en este caso el ayuno, es una buena noticia. Los costes de los medicamentos de, la, de los individuos estudiados disminuyeron un 77% en las personas que llevan a cabo el ayuno intermitente. ¿Limitaciones de este estudio? La primera, pocos participantes, 36%. Y como veis, eh, solo unos eh, 15-16 lograron la revisión completa. Está bien, es una gran cantidad, es un porcentaje muy elevado, pero son, siguen siendo 36, es muy poquito. Todos los participantes procedían de un solo país y la duración del estudio fue escasa. Sí que es verdad que se pudo confirmar que tras el año no se consumieron ya medicamentos ¿eh? en los que lograron la remisión, pero es posible saber eh, si luego hubo recaídas o no. Sabemos que hubo remisión, pero no si hubo recaídas. Entonces, cuidado con esto porque eh, sí que es verdad que un año es mucho tiempo, pero no sabemos si a los dos años eh, hubo recaídas de la diabetes porque por practicar ayuno solo una temporada y, y luego volver a la alimentación habitual. ¿Vale? Entonces, eh, lo de ayuno está bien, hay que hacerlo de manera controlada y, en este caso, muy controlada. De hecho, eh, los investigadores estaban ahí eh, fueron tres meses y... Eh, luego ya se supone que volvió a una alimentación habitual. Yo tengo mis dudas con el tema de ayuno, es una, una práctica que, que no me disgusta, pero creo que no es para todo el mundo y menos en, en gente que tome medicación y dependiendo de la medicación, porque podemos producir hipoglucemias, podemos produ eh, pueden darse casos graves que en el estudio no se han destacado, pero eran 36 participantes muy controlados, ¿vale? En la vida habitual sería un poco más complicado. Y nada, esto es todo lo que os quería comentar por hoy. Como veis, para la diabetes hay muchos tipos de dieta que se pueden practicar. Ninguna ha demostrado ser la mejor, pero parece que la dieta baja en carbohidratos va bien y que el ayuno intermitente controlado, en este caso por profesionales, durante un tiempo determinado de tiempo parece que puede ayudar a la remisión de la diabetes, pero como digo, en el día a día cotidiano esto sería complicado, diría que casi casi rozando en imposible, pero que sepáis que, que existe el estudio. Y nada, como siempre, gracias por ver esto en YouTube y gracias por eh, suscribiros y escucharlo en Spotify, Amazon, eh, Google Podcast, Apple Podcasts Pocket Cast y la plataforma que utilicéis. Y como siempre, gracias por críticas, comentarios y demás para seguir mejorando y para que se me vayan ocurriendo ideas de podcast. Y como siempre, nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. ¡Hasta la próxima!